0: hola qué tal espero te encuentres súper pero súper bien ya se acabó noviembre estamos en diciembre el último mes del año músicos esto va para los músicos hoy específicamente va para los músicos se nos acabó el año ya estamos en el mes donde más nos llaman para presentarnos donde surgen toques de última hora y si te surgen toques de última hora agradece porque ahorita no estamos para decir que no a ningún toque siempre y cuando no te choquen los toques esa es otra cosa y bueno, en el episodio de esta semana vengo a hablar un poquito acerca de toda esta experiencia de noviembre acá en Panamá es un mes muy festivo musicalmente hablando también y pude ver yo presenciar el Bicentenario de la Independencia de Panamá de España. O sea, este año se cumplieron 200 años porque nuestra independencia fue el 28 de noviembre de 1821. Y ahorita estamos, a, fue, eh, pasó el 28 de noviembre de 2021. Y déjenme decirle que fue una experiencia para muchos que estuvimos encerrados por mucho tiempo, por la pandemia que todavía continúa, pero la cuarentena se ha flexibilizado un poquito. Volver a ver los desfiles, aunque sean diferentes, que como estábamos acostumbrados, y ciertas eh, dianas que son como estas presentaciones que se hacen al amanecer de una, de una fecha, fecha tan importante como, como lo es el 3, el 4 y el 28. Hay otras fechas importantes, pero las dianas acá en Panamá por lo general lo hacen tres y en ocasiones el 28 de noviembre. Gracias a que trabajo en el Cuerpo de Bomberos, pude ver... Eh, el desfile de Antorchas, no me correspondía estar, pero sí pude estar ahí acompañando el desfile de Antorchas, presenciar la Antorcha Bicentenaria que, que recorrió casi todo Panamá y llegó el mismo 27 de noviembre en la noche. Las actividades y de verdad que sentí como músico un orgullo, una emoción y yo lo puedo decir así porque una emoción de estar viva ante semejante celebración. Porque, digo, han pasado, ya pasó un año completo en el que, por decirlo así, la ruleta de la suerte de la vida nos ha pasado a nosotros. Y bueno, nos ha tocado estar aquí vivos presenciando y, y dándole gracias a Dios por, da, por poder darnos la vida para presenciar tantas cosas. De verdad que... Eh, en este, esto, esta semana he estado eh, reflexionando mucho sobre esto, pues, sobre tantas cosas que ya he podido vivir este año y, y que, bueno, pues no me ha tocado a mí ser una de las personas que se ha llevado el COVID, ¿no? Entonces, eh, sí me he puesto mucho a reflexionar y a valorar mucho más estas eh, festividades y bien ahora ya estamos en diciembre ya la otra semana en Panamá y en otros yo creo que solamente en Panamá o en otros países también se celebra el día de la madre así que también vienen las serenatas por ahí asomándose si tú eres músico y estás haciendo tu campaña de serenatas si no la estás haciendo pues aprovecha y aprovecha estos días que tienes que aplomarte ya gracias a Dios tengo varios clientes ahí, ya se pararon y esta es la experiencia, esta es la experiencia de este mes, esta es la experiencia de los ensayos, los múltiples ensayos, las múltiples presentaciones y esto es lo que muchas veces eh, cuando ya comienza enero, cuando ya eh, se acaba, por decirlo así, esta temporada alta, esta temporada buena económicamente para nosotros, nos sentimos cansados en, 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 cierto, en cierto punto pues. Pero yo te vengo a traer aquí tres cositas que quizás te van a ayudar a poder tomar las cosas con calma, musicalmente hablando, y no solamente en el mes de diciembre ni noviembre, sino para que lo apliques desde que comienza el año, para que ya cuando finalice el año, y llegue la temporada, no te agarre por sorpresa, ¿ok? Entonces, una de las tres cosas que yo hago es hacerme un calendario. Un calendario, como ya comenté en, en unos episodios anteriores, el calendario de un músico no va siempre con el calendario normal de las actividades. O sea, nosotros siempre tenemos que estar dos meses, de uno a dos meses anticipados, en cuanto a organización se refiere, de las festividades. ¿Por qué? Porque tú no vas a llegar, por ejemplo, en diciembre, a comenzar a buscar presentaciones en diciembre porque a estas alturas ya tu cliente ya tiene su músico ideal ya tiene eh, el músico que va a tocar para ciertas fechas puede que sí salgan algunos toques pero es algo de último minuto algo que de repente no, no, no tienes eh, no vas a tener mucho tiempo para, para poder concretar porque también digo que es mejor que te prepares dos meses porque te da el chance de tener un buen repertorio ya planificado organizado, bien practicado, ya con toda la seguridad, con toda la proyección, con todo listo para tu público, porque eso es la ventaja de practicar con tiempo y tener las cosas organizadas. Ya te vas a dar cuenta que cuando tú consigues toques de ya para allá, los músicos que han pasado por esta situación, también yo he pasado por esto, es muy poco el tiempo que tienes para ensayar. Y aquí va la otra. Si tienes que tocar, en, con una agrupación hay que ver la disponibilidad de los otros integrantes de la agrupación y eso toma tiempo. Entonces, cuando tú planificas todo eso con dos meses de, de, de distancia, ya tú aseguras que esas pequeñas cosas ya estén cubiertas. Inclusive, hasta ayudas a tu cliente ideal a que si te encuentras en esos dos meses antes de la fecha y también piensa como tú en buscar con, mucho, con, con anticipación al músico para su evento de fin de año, también le das chance de que inclusive te pueda abonar con eh, la mitad, del, del, te pueda abonar el 50% con tiempo también y tú ya como que te preparas con eso, ¿no? Entonces es súper importante este primer punto, tener un calendario para que tú te prepares en todo. Ya estamos en diciembre, ahorita tienes que estar pensando en San Valentín, o sea, en febrero. Porque ya vienen tus clientes en enero a buscar músicos para sea, eventos o para un brunch o lo que sea para San Valentín lo que lo que se haga pero ya tienes algo preparado yo ahorita estoy casualmente pensando en organizar algo y así voy o sea porque el calendario te ayuda a que te organices y también como que sepas cómo, cómo combatir ciertos imprevistos porque puede pasar que en llegando el mes de tus presentaciones Puede que pase que, que se dañe un instrumento, que un micrófono no sirva, que un cable se haya roto, o sea, cosas como esas. Y te da el chance de poder arreglar este problema, comprar otro instrumento, comprar algo o alquilar otra cosa y ya tú estás preparado para este plan B. Por eso, el músico debe tener un calendario desde que comienza el año para todo. La otra cosa que también es súper buena aparte del calendario, es tener tus repertorios estacionales, por decirlo así, listos y actualizados. Porque sí, siempre salen canciones nuevas y siempre hay clásicos que nunca van a pasar de moda. Por ejemplo, en Navidad, acá en Panamá, siempre vas a escuchar para la gente panameña, eh, Aires de Navidad... Eh, y los clásicos de Feliz Navidad y todas estas canciones navideñas que tú ya estás acostumbrado a escuchar porque comercialmente pegan y son muy, muy, muy famosas y siempre se guardan para esta temporada para sonarlas desde que comienza el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre y ahí continúa. Entonces, para noviembre, por lo menos en Panamá, en Fiestas Patrias, ya sabemos que los pasillos panameños, las tamboreras... Eh, inclusive Patria de Rubén Blades Que eso nunca va a pasar de moda Siempre va a estar sonando en noviembre Tú sabes que eso en tu repertorio Nunca va a faltar Tú ya eso lo tienes preparado para el día de las madres en diciembre también la serenata es otra parte de tu repertorio sea que no hagas serenata o que si sí hagas, aunque te tengas que tocar en esos días antes del día de la madre o después ciertas canciones como esas no, nunca van a pasar de moda porque son de todos los años y esa canción siempre van a tener un buen recuerdo para nosotros y van a quedar guardada en nuestro corazón para San Valentín, todas las canciones románticas, en esta sí puedes abrir un poquito, puedes ser un poquito más eh, actualizado, porque las canciones románticas siempre se van a estar actualizando, pero también van a haber canciones como Boleros, como Bésame Mucho, como Historia, bueno, Historia un Amor más o menos, Solamente Una Vez, Contigo a la Distancia, canciones que, que son para enamorar y de verdad que nunca van a pasar de moda, siempre van a estar ahí. Aquí te estoy dando ideas para que puedas agregarlo a tu repertorio si no sabes para el día del padre es muy, un poquito complejo buscar canciones para el día del padre pero sí las hay hay por ejemplo viejo mi querido viejo esa nunca va a pasar de moda está eh, quizás creo que se llama quizás de enrique iglesias eh, hola viejo dime cómo estás esa canción creo que se llama quizás y otras canciones más que en verdad tienes que ponerte a buscar, por eso digo, o sea, tienes que anticiparte, porque buscar canciones también actualizarlas es toma tiempo, ¿no? Entonces ahí van todas esas canciones de temporadas que nunca van a pasar de moda, canciones que puedes actualizar, pero son fechas en específico que tú sabes que debes tener el repertorio para cada fecha en específico, para cada temporada en específico. Lo otro, el tercero, que también, bueno, eso depende, creo que depende más de la persona, pues, este tercer punto, depende más del músico y todo. Pero, ¿qué pasa? Tú, desde que comienza enero, aparte de tu calendario de organización, aparte de tu repertorio también que está organizado, debes también anticiparte a las fechas vendiéndote a tu público, vendiéndote a tu cliente ideal. Entonces, ¿qué es lo que también, por eso digo que depende del músico, qué es lo que es la visión que tiene, dónde quiere tocar y todo esto? Entonces, lo que te recomendaría, que a mí me ha ayudado en el tiempo que estuve haciendo eso, eh, fue llevar un video o un audio, eso tienes que hacerlo sí o sí, porque te van a pedir video o audio, de alguna canción, algo que tú estés tocando y entonces eh, con una buena presencia o sea un video con buen formato de buena calidad calidad de video de audio y de tu interpretación obviamente lo grabas lo tienes en la nube o lo tienes en usb sea la manera en la que tú te gusta te guste presentar tu material y lo llevas a los sitios donde tú te quieres presentar entonces es importante que tú primero te vendas con Tiempo, sea también puede ser en las redes sociales, tú hagas un video, un material, eh, sea de audio o algo, para que cuando venga la fecha, eso sí, continúa publicando o reposteando esa, ese video, y más adelante en fechas y todo, ve, ve también promocionándote tú mismo o tú misma. Cuestión que cuando ya se acerca la fecha de lo, de, de, del evento, de la festividad, de todo esto, ya el cliente se va a acordar que tú ya hace rato venías hablando de que ofreces esos servicios y ellos de una vez van a ser la primera persona en la cual van a recurrir. Estas son las tres cosas que yo te puedo recomendar. Voy a recordarlo. Organízate un calendario de festividades desde enero, recordando que los músicos trabajan con dos meses de anticipación de la fecha o la festividad. 1. 2. Organiza tu repertorio de las festividades o de las... Bueno, sí, de las festividades con canciones que nunca pasarán de moda y con canciones actualizadas. Y 3. También organiza una lista o crea una lista de clientes potenciales. Haz un material que sea de video y audio con buen buena calidad. Que tú sepas que ese video te puede vender. Así que eso, desde el primero de enero, mentalízate qué es lo que tienes que hacer. Ya después, el año son 365 o 66 días, dependiendo si es año bisiesto o no. Y ya después, sobre la marcha, te vas a dar cuenta qué cosas van o no funcionando. Pero al hacer estas tres cosas, ya por lo menos vas a saber cómo organizar un plan B de todo lo que has planificado desde el primero de enero. Recuerda que los instrumentos tienen un tiempo de vida dependiendo de qué también lo cuides. Así que esto es un extra para ti, un consejito. Revisa tu instrumento, hazle mantenimiento a tu instrumento y todas las cosas que tengas que hacer que también utilice tu instrumento. Así que bueno, espero que te haya... Eh, funcionado te haya servido te haya gustado esta primera temporada porque sí hoy es el, este es el último episodio de la primera temporada ha sido una temporada de inicio en la cual más adelante voy a venir con muchas sorpresas ya la otra semana vengo con el primer episodio y la segunda temporada una temporada eh, cargada de nuevas experiencias no sé qué va a pasar el otro año no voy a tener muchas expectativas pero sí voy a planificarme bien si sí voy a, a ir con la mejor intención para que este 2022 sea un año de eh, frutos de todo el trabajo que he realizado en el 2021. Espero que este 2022 también sea un año en el cual pueda mejorar en mi instrumento. También te lo deseo a ti, que puedas mejorar en tu instrumento y que ojalá consigas nuevos y muchos clientes nuevos y muchos lugares donde te puedas presentar y a todos los aficionados por la música espero que encuentren esa canción encuentren ese documental de música encuentren esa, esa pasión, ese artista, esa es algo nuevo, algo, algo que los saque de onda, ¿no? pero que los saque de esa buena onda, les pongan una buena onda y podamos seguir aprendiendo mucho más de música. Para ustedes los aficionados por la música, vengo con dos episodios dentro de esta segunda temporada que les va a funcionar, les va a ayudar a aprender un poquito más acerca del entrenamiento de oído, ese va en un episodio, y acerca de los diferentes géneros musicales, cómo podemos diferenciarlos. Espero que estén pendientes a mi eh, canal en este podcast y saben que pueden encontrarme en mi Instagram como Piano. Que tengas muy buena semana y nos vemos el próximo martes.